0: herzliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Till, wie klingt's bei dir? Ja. Also hier drüben klingt's gut. Wie klingt's bei dir?
1: Glaube ich ganz gut. Also, ja. ich, war mal, ich war mal essen in so einem typischen westfälischen Landgasthof. Ja. Und hinten im Saal war eine Hochzeit. Und da spielte so ein Alleinunterhalter. Mhm. Und der kam irgendwann nach vorne mit seinem Silbersacko. Weil ne, War, war, war gerade Tanzpause ja. oder äh, Eis auf Eis kam. Und dann stand er vorne, bestellte sich ein Apfelkorn und einen Pilz, nahm so eine Zigarette und fragte den Wirt, und, klingt's?
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Till, damit begrüße ich dich. Till. Endlich sitzen wir uns mal wieder gegenüber. Das darf doch nicht wahr sein. Hier im frisch gelüfteten Madison. Ja. Äh, es fühlt sich einfach gut an, ja. weil es ein Stück zu Hause ist. Wieder hier zu sein. Ja wieder hier rück, links und bücklinks auf den
0: Michel, auf die St. Michaelis hier, hier zu schauen. Das ist so schön, man hat mir wieder mein Zimmer mit meinem Kräutergärtchen gegeben, <lacht> es ist ich, damit ich einfach mal ab und zu nachts nochmal die Pflänzchen <lacht> gießen kann. Ja, und auch mal ab und zu äh, nachts,
1: wenn einem danach ist, eine schöne Tomatensoße.
0: Ja, yeah, ne? frisch geerntet einfach raus und ich grüß <lacht> Für dich doch auch. Oh, es ist so schön, wenn man sich endlich gegenübersetzt. Ja, und dann natürlich hier bei unserem zauberhaften Werbepartner, dem Madison Hotel, die jetzt gerade wieder eine Wahnsinnsauszeichnung bekommen haben. Wieder beliebtestes. Äh, ja, kann ich gut verstehen. Und so weiter und so fort. Mir wurde heute schon wieder warm ums Herz, als sie hier reinkamen. Ja. Und sie, ach, die sind ja auch alle so nett, wenn ja, man hier sie reinkommt. sind ne? alle so nett und es kann. Ich, ich sage es euch: Man kann weiterhin noch die Elb ja buchen. Unser bezauberndes, zauberhaftes Arrangement: Eine Übernachtung in einem 35 Quadratmeter großen Studio mit einem schönen Fläschchen Sekt für kleines Geld, wie man ja. zu sagen pflegt. Wenn ich das immer hier so sehe. Ja.
1: Das Wünschte ist. ich mir, würde die Hütte abbrennen, wenn ich mal ein halbes Jahr hier
0: übernachten muss. Ja, es ist aber auch wirklich so schön. Heiliger ich, St. Florian. Das haben wir alles abgehängt hier, damit es nicht so kathedralmäßig <lacht> halt in diesem großen Zimmer. Es ist einfach nur schön hier. Jetzt bin ich da. Wie ist es dir denn ergangen? Ja, äh, wollen wir uns denn heute vorstellen oder äh, alles so lassen, wie es ist?
1: <lacht> Meine Damen und Herren, Achtung, die Ohren gespitzt, den Bleistift raus, Klassenarbeit, die nächste Fahrt ist rückwärts, Hose runter, Schwanzvergleich. Hier ist der beliebte und auch gut aussehende, hochtalentierte, sein Wissen gern mal teilende, ab und zu Fragen beantwortende Till Edward Honeder.
0: Mir gegenüber sitzt der Humorzerstäuber Deutschland, meine Damen und Herren. Der. <lacht> Der, der Flakon des guten Geschmacks. Super-Spreader. Der Super-Spreader der guten Laune. Der Flakon der Gemütlichkeit. Meine Damen und Herren, die Rundmehl der Frohen Botschaft. Hier ist er, der Titan, der Bundestrainer, der Milf-Anwärter. Platz Nummer 1 seit 68 Wochen ununterbrochen. In den Charts von hier bis Santa Fe. Es ist kein geringer als unser lieber Freund
1: Atze Schröder. Meine Damen und Herren, ich grüße Sie, liebe Cousinen. Unser Knüller heute, Whisky-Cola 1,80. Natürlich nur bis 22 Uhr.
0: So, werden ihr zusammen einbestellt, kriegt ihr sogar zwei Strohhalme. Das war immer so der Klassiker. Ja,
1: wo sind die Zeiten geblieben? Ah. Äh, Gott
0: sei Dank sind sie weg. Eine Cola, eine Cola, zwei Strohhalme, weil wir brauchten das restliche Geld noch für einen Flipper.
1: <lacht> Wo du gerade von den alten Zeiten sprichst. Ich war am letzten Freitag eingeladen bei Johannes Oerding hier in Hamburg Ach. im Stadtpark. Spielt, weil es nicht anders möglich ist, gute Idee gehabt. 15 Termine. 15 Mal im Stadtpark. Ausverkauft, 15 Mal ausverkauft. Ich glaube immer so um die 900 Besucher. Aha. Und die Produktionskosten sind natürlich hoch, weil äh, er auch schon einen gewissen Aufwand hat. Und er macht das nur für seine Crew. Das er heißt, selber
0: verdient da gar nichts dran, ja. aber alles, was reinkommt, ist für die Crew. Das ist natürlich ein, da muss man sagen, Hut ab, Salute, das ist eine tolle Idee. Äh, Denn ich wollte gerade fragen, was hat er für Produktionskosten? Spielt er weg. playback <lacht> <lacht> Nee. <lacht> nee sitzt er auf dem Hocker Ay. und hat seine Klampfe hinein, sondern... Erzähl mal, wie war's? war ja, es? Wie ähm, großer Band und... Ja, und, also
1: so Musiker durch und durch, das wusste ich gar nicht. Dass er, ah. äh, also ich habe ihn auf verschiedenen Veranstaltungen backstage kennengelernt, er war bei mir beim Auftritt hier in der Barclaycard Arena und da haben wir uns noch kurz gesehen backstage. Und ich wusste nicht, wie sehr er Musiker ist. Mhm. Ich habe auch gedacht, dass äh, das ist jemand, der vielleicht ein paar ganz gute Ideen hat, ganz gut singen kann und äh, zugeliefert bekommt. Aber mit seiner Gitarre verheiratet, wir kamen um 18 Uhr Backstage an, dann kam Johannes selber und meinte, wollt ihr was essen und hat uns Getränke und Essen selber rangeholt. Mhm. Dann saß er irgendwann schon Klampfe in der Hand mit seiner Band zusammen, die Band ist vierköpfig plus ihn. Ja. Und er kommt auch erstmal ganz allein mit Klampfe auf die Bühne und singt mit den Leuten. Ach, schön. Und was auch sensationell war, war wie er die Leute entertaint. Es war wirklich witzig. Ich habe manchmal richtig laut aufgeschrien vor Lachen. Ein richtig gelungener Abend. Und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Aber äh, ich kann es nur noch mal betonen. Musiker durch und durch, der eigentlich nach dem Konzert
0: noch am liebsten weiterspielen würde. Okay. So einer. Ich ich hab leider, ich bin, weiß, ich bin sehr schlecht. All diese Sender, auf denen er Gott sei Dank gespielt wird, die höre ich meistens gar nicht weil ich ja mehr so ein Wortanteilsradiohörer jetzt bin. Ich glaube, sein letztes Singer war, glaube ich, wenn, wenn wir im Kreis gehen oder sowas. Ne? Wenn sich alles im Kreise dreht. Ist ah, glaube ich von
1: äh, 2017 oder 2018 ja. äh, der neueste Hit, heißt Benjamin Button. Da singt er eben darüber, denn, wie schön das wäre, diese Vorstellung, dass man eben alt geboren wird und Leute, die man schon vermisst hat als älterer Mensch, dass man die dann wieder trifft, dass man die dümmsten Fehler dann nicht mehr macht und so. Äh, von der Thematik her. Äh, ja, mir ausgesprochen gut gefallen. Also wenn sich jemand äh, mit dem Gedanken trägt, da mal hinzugehen, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Und ein tolles Publikum wusste ich eben auch nicht, dass er so treue Fans hat, die die ja. äh, Lieder mitsingen. Und ja, ich war schon ganz schön beeindruckt, muss ja. ich sagen.
0: So, da können wir schon, können wir jetzt schon sagen, ich so, toll die jungen Leute. Ja, <lacht> immer, ja die, stimmt. So, was so, die Alten die so, aber aber toll die jungen Leute.
1: Ja, und was ich dir eigentlich erzählen wollte: der Tontechniker, der bei ihm am Pult ist, ja. der grüßte mich sofort von Achim Meyer, Deutschlands Aha. besten Keyboarder, der eben auch in dieser französischen Band spielt, äh, schon seit 15 Jahren, die, äh, quasi die, ich sag mal, BAP von Frankreich. Das ja, sind der, hauptsächlich Korsen. Meier hat ja auch eine Wohnung auf Corsica. Naja, und er grüßte mich von Meier. Dann haben wir Meier auch angerufen. Und dann, ähm, Klaus, der Tontechniker, den kenne ich ja auch im Prinzip ein Leben lang. Und dann, ich komme da drauf, weil du eben sagtest, die guten alten Zeiten. Ja. <lacht> und irgendwann schauten wir uns so in die Augen und sagen: Mann, war das früher alles eine
0: Scheiße. <lacht> <lacht>
1: naja, eben auch technisch so eine Scheiße. Yeah, dauernd irgendwas was kaputt und die. BGW-Endstufen, die auch nur eine gewisse Leistung hatten von 250 Watt. Die hauten da zwischendurch Gleichstrom raus und machten hier die Speaker kaputt. In der Zeit gab es noch keine Akkuschrauber. Das heißt, man hatte, ich hatte zu der Zeit äh, auf beiden Händen in der Innenfläche so Schwielen, weil man ja dauernd irgendwelche Boxen aufschrauben musste per Hand. Crazy. Äh, und wir lagen uns beide in den Armen und meinten, ey gut, dass alles so ist heute, wie es ist, dass die äh, Soundsysteme so gut sind. Ach. Und haben natürlich so einige Anekdoten von früher noch durchgekaut. Weißt du, was macht der, was macht ja. der, was macht ja, der? Ja. Ja, wo ist der abgeblieben? Oh ja, tragisch. Oder äh, ja, Mickey Meinert. Ja, der spielt doch mittlerweile auch in der Band äh, in Frankreich und dann das. Also Erfolgsgeschichten, aber auch schlimme Abstürze.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Was ja. es da alles gibt. Achim Meyer, sag mal, hat er nicht auch bei Carpendale gespielt? Überall. Helene und Fischer, bei, äh, Stefan, äh, bei dem Superstar aus Frankreich und Schweiz. Äh, äh, Stefan, Stefan Eicher. Eicher. Genau. Ja. Ja. Combien de temps? Schweizer ist der. Der
1: hat mal mit Stefan Eicher eine Welttournee gemacht und zwar anderthalb Jahre lang durch fast alle französisch sprechenden Länder. Ich glaube, alle sogar. Wir ja. haben selbst in Kambodscha gespielt und Meier hat ja auch den einen oder anderen Song geschrieben für
0: ja, Stefan Eicher. Ja, es gibt, so, eine, eine, gibt so, eine tolle, so ein tolles Album von Stefan Eicher, das heißt Engelberg. Ja. Da haben sie in, äh, ja. in diesem alten Casino. In Engelberg. In Engelberg in der Schweiz aufgenommen. Und da ist auch alle dabei. ne Ich glaube, Manu Kachi, Pino Palladino. Ach, still, Mayer. Mayer hat oft
1: mit Pino Palladino schon im Studio ja, gespielt.
0: Ja. Äh, Engelberg
1: ist übrigens das Kaff, wo es nach Curry riecht. Und nur in der. <lacht> Was und, du damals Und sonstige Asiaten. Wo, wo das Hotel, in dem ich war, eben <lacht> dem thailändischen König gehört, der da plötzlich auftaucht auf der Terrasse. Als ihr festgestellt habt,
0: äh, es riecht so lecker nach. Äh, ja, wir dachten,
1: Engelberg, äh, naja, jetzt lassen wir mal richtig die Woche über uns die Schweizer Kulinarik über den Adamsapfel zelebrieren. Dann gingen wir durchs Kaff überall nur Fachwerk und so weiter, aber es roch wirklich, ich schwör's dir, überall nach Curry. Ja. Naja, wie gesagt, dann haben wir Meier nach angerufen, oh Meier, wie eh und je Mensch, das gibt's doch nicht. Ne? Meier wohnt mittlerweile in Lüneburg. Das heißt. <lacht> Ja, und auf Korsika. Und normalerweise. Ich, ich würde so sagen, gibt es auf Korsika einen Ort in Lüneburg. Ich habe ja, wahrscheinlich mittlerweile schon. Aber natürlich hier in der Nähe von Hamburg. Und der Witz ist: Meier schickt ab und zu mal eine SMS. Eigentlich immer mit demselben Inhalt. Hey, Atze, bist du auch auf Korsika? So einmal im Quartal. Ja. Ich war ja. vor acht Jahren oder neun Jahren, war ich zum letzten Mal auf Korsika. und der fragt auch immer so, ja, bist du auch auf Korsika? Yeah. Wenn ja, komm vorbei. Ja und jetzt haben wir eben vereinbart, weil er ja hier in der Nähe wohnt, dass er ja. nach Hamburg kommt. Ne? Vielleicht kommst du ja noch dazu.
0: Ja und, und dann singen wir alle zusammen den alten Kings Klassiker, Where Have All The Good Times Gone. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt mit in der Lüneburger Heide. Achso, Ach in ja, Lüne. Hermann
1: löst die Heideheide brennt. Hermann. Die Schweineheide brennt.
0: Oh Gott, ey. Jo, ja, Dizzy mal. kommt ja vielleicht auch. Ja, Dizzy, 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 Dizzy. Ja, wenn Dizzy da ist, dann muss sie auch kommen. Auf jeden Fall. Ja, sag mal, ganz kurze Frage.
1: Weißt du eigentlich, das wurde ich nämlich jetzt von Loffi gefragt, ob Dizzy nur lange in den USA gelebt hat und eigentlich Engländer ist? Äh, Soweit
0: ich weiß, ist die geboren in England dann oh. sind die rübergegangen als er klein war deswegen ähm, deswegen ist er, er spricht so Mischmasch ne er spricht manchmal äh, sehr oft äh, britisches Englisch ja äh, dann aber beim äh, Singen oder wenn er Background Vocals gemacht hat ja, aber zum Beispiel bei der Spencer-Davis-Group oder sowas, ja. dann hat er dann auch aber auch gerne mal hier Kaugummi. Ne? Wah, 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 wah. Ja. Ja. I'm a man and I can dance. Ja, ich weiß das, noch, wie er früher immer auf der Bühne rüber rief. Ne? Hey, what's your name? Ja, ja. Tony, fuck you, Tony. Ja, ja. Und, ja, ja und er, 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 er hat ja... Er war ja auch so eine, deswegen fand ich das ja er war ja auch so eine Art Parodist, er konnte ja auch jeden nachmachen. Stimmt. Na, er konnte ja jeden nachmachen. Ne? Tom Jones äh, konnte er genauso gut nachmachen hier. Dann hatte er den Sänger von Led Zeppelin, Robert Plant. Ja, der hatte immer dieses Affektierte da, wenn der so ja. zur Seite stand und dann... Wie klingt Robert Plant? Ja, ich, 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 der hat doch dieses... Hey, hey, Mama, say the way you move, come, make you sweat, come, make you groove. Also, ich kann das jetzt nur so in, Kopf, Teuflische. in Kopfstimme machen, aber der hat das ja richtig gehört. Der hatte immer diese, das konnte Dizzy alles, ne? Ja, der konnte ja, dann dann konnt doch ja mal nix, gucken. konnte ja nichts, was er nicht konnte. dafür wir das ja. hinkriegen. Johannes
1: ja. Oerding noch dabei. Also, so ein, ich habe den ganzen Abend noch gedacht, das würde Till gefallen, dass ja. er Oerding so ein Vollblutmusiker ist. Ja, ich. ich der ich, lebt das total.
0: Ich kann mich nur erinnern, dass glaube ich sein Gitarrist ist eben halt auch äh, wie ich äh, Freund von Kloppmann tonabnehmern ah, okay. und äh, hat Andreas neulich besucht und da war ich auch kurz bin ich aber leider kurz danach gekommen. So whatsoever. Ja. Sag mal, hast du nicht auch Fernsehen? Hast du nicht auf Fernsehen gemacht? Hast du mir nicht erzählt, wer sind ihr? Chill. Ja. Was ist da? Gut,
1: dass du mich das fragst. Ja. Gott. Ich sitze ja hier halb zerstört. Ich habe jetzt, ich habe ja heute Morgen so ein Foto gepostet, wo ich mit so einem kapuziner ja. drauf bin. Ne? Jetzt habe ich schon eine Zuschrift. Atze, was ist mit dir los? Du siehst so krank aus. <lacht> Leute, wenn ihr wüsstet, was ich alles getrieben habe. Ich bin so Urlaubschreib, ich bin so froh, dass es, <lacht> ich bin so froh, dass es. <lacht> das, das kannst du selbst. dir nicht vorstellen, dass es endlich am Samstag nach Mykonos geht. <lacht> ja,
0: was ist denn da passiert? Was ja, ist denn da passiert?
1: Eine Show nach der anderen. In Berlin war ja schon ein bisschen was los und dann Letzte Woche ging es richtig rund. Ich hatte das schon, naja, befürchtet. Äh, am Ende war es ganz gut, nur es war tierisch viel Arbeit. Ich hab, äh, Wir haben so eine Show aufgenommen, Weißt du noch die 90er? Oh also, Gott. So habe ich mich da auch anreden lassen. <lacht> Und... <lacht> Das war also zusammen vor der Kamera so eine quasi so eine dreifach Mod nennen wir es mal Moderation erstmal vorsichtig, Aha. damit man eine gewisse Orientierung hat. Es war zusammen mit Verona Poth und äh, Evelyn Burdecki. Tja. Ich sag mal so, du würdest sagen, ein optischer Gast. <lacht> äh, sie war, jetzt halte ich fest, sie hat doch schon einiges am Zettel stehen. Sie war Dschungelkönigin. Aha! Es gibt doch bei RTL diese Show, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wo so ich jede, jede Menge A-Promis sitzen. Ja. Ne, von Sting über Günter <lacht> Jauch bis hin zu Barbara Schöneberger. Die können aber meistens nicht. Und dann nimmt man Leute, die keiner kennt. Ja. Die dann aber anschließend so ein bisschen bekannt sind.
0: Die aber anschließend danach äh, durchs Münsterdorf tingeln. Ja. Und. Äh, mit einer zweitklassigen Schlager-Eurobeat-Produktion auf sich aufmerksam machen. Ja, ich glaube, das waren noch die guten Zeiten, an die du da gerade erinnerst. Aber diese Frau Burdecki, ja. ich möchte da noch mal nachhaken. Das interessiert ja dich, ja. ist die denn äh, in den 90ern überhaupt existent gewesen? Oder äh, ist sie? Äh, wie alt ist denn die? Die ist jetzt
1: 33. Aha, jetzt kann man zurückrechnen. Also sie war ist glaube ich 89, nee, die muss ja 87 dann geboren sein, ne? Nee, sie, warte, sie ist 89 geboren und ist 31 geworden, so war's.
0: Ja. ja. Das das heißt, heißt, konnte sie geboren? sich dann überhaupt noch an an das was sie da präsentieren sollte, denn überhaupt erinnern? Nee, aber das spielt
1: äh, in den neuen äh, Fernsehkonzepten keine Rolle. <lacht> der optische Gast, der einzige, der sich also ein bisschen an die 90er erinnern konnte, auch von nichts eine Ahnung hatte, war ich. Bruch <lacht> Stücken erinnern konnte. Ja, ich habe sowieso den einen oder anderen Nachrichtensprecher erkannt.
0: <lacht> Wilhelm Wieben. <lacht> genau. Köpke. Den, den großen Wilhelm Wieben, ja. ja. Werner Feigel. Werner Feigel. Ich kenne sie alle noch. Ey. Ja. Werner Feigel. Äh, äh, naja, ehrlich. auf jeden Fall. Ey, Das war,
1: das war wirklich kräftezerrend. Ja. Und am nächsten Tag, am Donnerstag gab es dann noch eine Show. Ich habe es mir aufgeschrieben, wie sie heißt. Sie wurde moderiert von Johannes Baptist-Kerner. Aha. Und die Show hieß, sie hören sich nicht alles auf. <lacht> ich Show habe hieß, es ist schon äh. alles wieder verlegt hier. <lacht> äh. Lass mich doch einmal.
0: Ach, da ist es ja. Die Show hieß. Jetzt auf, äh, da kommst du nie drauf fürs ZDF. Da kommst Deswegen hast du auch so lange gezögert, <lacht> den Titel zu finden.
1: Nee, ich wusste es wirklich nicht. Da kommst du nie, nie drauf, drauf. Aber
0: das ist, also, so hieß die auch. Das war jetzt nicht an mich adressiert. Nein, nein, die Show heißt. Die Show heißt, da kommst du nie drauf.
1: So, aha. Das ist ein Quiz und es gibt zwei Teams. Man tritt gegeneinander an. Und im gegnerischen Team war Jürgen von der Lippe. Eh, das ist jetzt
0: zauberhaft.
1: Ja, ja, ja. Und äh, zusammen war er äh, mit Desiree Nospusch in einem Team. Mit in einem Desiree Team Nospusch und, und äh,
0: Giovanni Zarella. Ich habe es mir aufgeschrieben ja? hier. Eh, Giovanni Zarella, der moderiert doch äh, drei nach neun, richtig? <lacht> Stimmt, ja, das ist der. Zusammen, <lacht> das ist, das ist der. zusammen mit
1: diesem Typen. <lacht> Zusammen mit Olivia Jones. Das? Giovanni und Giovanni Zarella. Mit
0: Olivia Jones. Ich bitte herzlich um Verzeihung bei der zauberhaften Judith Ragas, dass wir diesen Witz nicht lesen, liegen lassen konnten. Aber äh, dieser, die, das ist er doch. Ja, aber wir hatten
1: auch einen Nachrichtensprecher im Team, nämlich Christian Sievers. Christian Sievers. Wenn Sie es kennen, also ganz gut gelaunter, schlauer, schlau sind die glaube ich alle, ne? wenn du an diesen Job kommst, äh, heute Show oder, Christian ja Sie heute ist Show nicht. ist, nee nicht heute Show, heute, ne? wie heißt die ja, Nachricht? Äh, heute Journal. Heute Journal, ja. Ja. Mit äh, unter anderem ab und zu Christian Sievers. Ja. Der war, der, der war mit, mit diesem Giovanni Zaff Nee, nee, der, Giovanni und äh, Desiree Nosbusch, die du ja auch noch kennst. Ja. Und Jürgen von der Lippe, Hubert Lippenblüter sozusagen, die waren im anderen Team, wir waren auch zu dritt, bei uns war ja, eben äh, Christian
0: Sievers, Judith ja. und ich. Judith, what you do to me, now it's history. I, I see. see. If I come back on the road again. Things are happen while they can. I've been waiting for my wife again. <lacht> ja. It's easy when you are a pick in Japan, meine Damen And und Herren. And looking ja. for a freedom, ja. <lacht> Entschuldigung, wenn ich da meine Textsicherheit ausspielen
1: Ja, kann jeder muss Stelle. mit seinen Stärken
0: arbeiten. Ne? Ja, mit deinen Stärken. Du so, also, ihr seid so, also, also in wir waren Christian ja. Sievers,
1: Judith und ich. Ja. Jetzt wirklich Judith? Ja, Judith. Rakas. Nein. Ach so. äh, Judith von Die Höhle der Löwen. Was ist das denn? Ist das ein Augsburger Puppenkiste oder was? Nein, das ist äh, so eine Unternehmershow, wo so, äh, so Unternehmer sitzen, die schon Millionäre, Milliardäre sind ah. und da können junge Unternehmer ihre Ideen vorstellen Ach. und dann entscheiden diese Unternehmer, äh, beteiligen wir uns an der Firma oder nicht.
0: Ah, ich bin mit
1: 30 Prozent dabei. Also sie sagen dann auch, für 600.000 kriegst du 30 Prozent an meiner Firma und so. Okay, weiter. okay, okay. Und diese Judith war früher Opernsängerin. Nein. So viel habe ich rausgefunden und ist aber auch sehr erfolgreiche Unternehmerin und sitzt da auch in der Jury. Ja, zauberhaftes Wesen, muss ich sagen. Nicht mal Aha. ganz so jung, schon ein bisschen was gesehen von der Welt. Also Grünkohl-Statum. Grünkohl-Status. <lacht> Okay. Ja, sagen wir mal, sie verfügt über sehr viel Empirie.
0: Ja. <lacht>
1: und, Emp und Empathie übrigens auch. Ne, so. äh, das war ein toller Abend, muss ja. ich schon sagen. Und Johannes und dann, äh, B. Kerner, egal was man von ihm hält, ja ist ja sehr moderationsstark und im Unterlaufen ja bei sowas keine Fehler. Das ging ganz gut durch, aber dann war ich endgültig platt.
0: Ja, und habt ihr denn habt ihr denn gewonnen oder habt ihr darf man das überhaupt sagen oder Nein. wird das noch gesendet? Da das wird noch gesendet, das ist, darf ich nicht verraten. Das, das darfst du natürlich nicht spoilern. Habt ihr schwere Fragen gehabt? Ja, es war, es war an der Grenze zur Unverschämtheit. Das war eine
1: <lacht> Wettbewerbsverzerrung, das kann sich kein Mensch mehr vorstellen. So, und äh, dann war es so, dass dann der Freitag zur Erholung gedacht war. Da war ich eben aber bei Johannes Oerding eingeladen. Ja. Und dann sind wir auch mehr oder weniger, weil die alle so nett waren, auf allen Vieren ins Taxi gekrochen. Ja. Nachts um 12 standen da noch 150 weibliche Fans und wollten an den Oerding, an den kleinen Oerding. Ach. Mit seinem Johannes. Und äh, ja, und dann kam der Samstag. Ne? Und Samstag haben wir eine kleine Gesellschaft gegeben für.
0: Den Timo Wolf, den man nicht nur hier aus unserem Podcast kennt. Ja, Wolf Weine. Ja, das ist ein Shoutout. Das machen wir gerne. Der ja. Weinhändler unseres Vertrauens in Hamburg. Ich werde nie wieder woanders Sekt, Prosecco, ja.
1: Champagner und Wein bestellen. Aber das ist wirklich der beste Weinhändler, der mir jemals
0: über den gelaufen ist. auch noch. Den ja. ich kenne jetzt persönlich. Ne? Und ja. äh, nein, wirklich.
1: Ja, war mit seinem Mann da. Da war Loffi noch da. Äh, also wir haben einen... Und das, ja, den Abend kann man, glaube ich, als Selbstmordversuch werten. Oh Gott, gut, dass ich nicht dabei war. Äh, Loffi brachte so eine uralte Flasche Zacapa rum mit. Äh, Wolfweine brachte zwölf Flaschen Prosecco, drei, Fla <lacht> drei Flaschen Obstbrände. Oh Gott! Und sie hatten auch noch ein bisschen was besorgt, damit da keiner. <lacht> Ohne Und ihr hättet auch noch eine Flasche schwarze Frühstückskorn. Ja, ja, halt, ganz am Anfang wurde wirklich alles durcheinander gesoffen. Nebel. Das ist ja jetzt auch müßig, was ja. wir da alles getrunken haben. Auf jeden Fall äh, so um vier, halb fünf äh, verließen
0: die Gäste das Lokal. Und also, seitdem versuche ich mich wieder ins Leben zu rudern. Ja, ja verstehe. Ja. Und äh, Polizei ist aber nicht gekommen. Polizei war nicht da. Weil nämlich an dem Abend eine Demo war, ausgerechnet in Eppendorf. In Eppendorf. Und zwar äh, äh, wird schon gegen den Schreibwarenladen protestiert. <lacht> ja, wäre mir am liebsten. <lacht> mit seinen, seinen unverschämten Klarsichthüllenpreisen oder was?
1: Nee, es gibt äh, jetzt wohl eine neue Organisation, die dafür ist, dass die Reichen in Deutschland äh, aufgrund der Corona-Krise einfach mehr abgeben. Ähm, ja. Höhere Steuern bezahlen, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer und so weiter.
0: Ja. Und die Idee war gut, das gleich im Nobelviertel zu machen. Ja, da, wo es brennt. Natürlich. Da, wo es Natürlich. brennt. Ich habe auch im Spiegel gelesen, dass Reiche schuld sind äh, an, der, an, an unserer Klimakatastrophe. Ne? Weil die fahren die dicksten Karren, die fliegen am meisten. Ja. Das wird ja äh, wird da alles schön minutiös aufgeführt, ohne dass man aber einen Hass auf diese Leute kriegt. Sehr schön. Sondern es waren einfach nur sachliche Argumente. Ja. Aber ich, <lacht> ich, einfach ich, vorgetragen. Du hast ja aber
1: gerade so ein bisschen selber beschrieben.
0: ne? <lacht> ich habe keine Ahnung, weil, ich meine, was soll ich dazu sagen? Ich habe ja nun wirklich äh, ich, ich keine Vorurteile. Das Nein. wollte ich damit <lacht> sagen. Ja,
1: ich,
0: ich meine, ähm, ich habe immer gedacht, dass man nicht mit allen 30 Autos fährt. Also jetzt hier so ein, ja. so ein Meier, der eine Autosammlung hat, von hier bis Santa Fe, der fällt ja nicht mit allen gleichzeitig. Hat der eine Autosammlung, Grünemeyer? Ja, der, der hat, glaube ich, eine Autosammlung. Ich dachte, er würde gar nicht Auto fahren. Äh, das weiß ich nicht, ob er nicht Auto fährt, aber er hat eine Sammlung.
1: Ey, wo du es gerade sagst, um dass wir auch von diesem heiklen Thema ganz schnell wieder wegkommen. <lacht> wusstest Was, wasst du... Ihr nur?
0: Eure Autos!
1: <lacht> wusstest du... ja. Wer, wenn nicht sogar die größte private Uhrensammlung hat? Äh, vom, vom was? Von der Welt? Der, der Welt. Ich hörte der Welt, ja. Also ich, man kann es ja nicht überprüfen, das wird keiner jemals überprüfen können. Aber äh, auf jeden Fall äh, einer, der mit die größte Uhrensammlung der Welt hat. Ich, 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 der Kalle. 1. Der Kalle. 1. Kalle. Kalle Rummenige. Kalle Rummenige. Ja. Nein. Ja. Er muss hey, da. verdient man so gut beim FC Bayern. Naja, er hat als Stürmer ja auch schon gut verdient, hat oh. ja auch in Italien gespielt und kann links wie rechts eine Mannschaft führen, das ist klar. Ja. Und äh, ja, hat eine der größten Uhrensammlungen
0: der Welt. Das gibt's auch doch gar nicht. Ja. Also, hier mein Kumpel äh, Müller, der sammelt auch Uhren. Ja. Äh, speziell, glaube ich, Heuer-Uhren. Ja. Und ähm, der Uhrensammler ist ja äh, so ein faszinierendes Völkchen. Ne? Eric Clapton sammelt auch Uhren. Eric Clapton sammelt auch Uhren. Da gibt es eine schöne Anekdote. Falls ich die erzählt habe, vorspulen. Ich glaube, ich habe sie noch nicht erzählt. Nee, hast du noch nicht erzählt.
1: Und zwar Wieder zurückspulen. Ja, genau.
0: Und zwar gibt so es, äh, äh, ich will jetzt auch gar nicht die Stadt nennen, aber es ist tatsächlich passiert. Und zwar in einem kleinen Juweliergeschäft im Rheinland. In einer Stadt äh, wurde jemand angerufen. Und zwar äh, von der Firma Patek Philipp. Ja. in der Schweiz sitzt. Ja, das ist mal wirklich eine teure Uhrenmarke. Ne, ganz genau. Und ja. die sagen, ja, sie sind ja schon seit 40, 50 Jahren hier ein Händler von uns und äh, sie haben doch mal laut unseren Unterlagen 1900, schlag mich tot, Anfang der 70er, die so und so äh, Modell so und so bei uns bestellt. Ja. Wissen Sie noch, äh, wo diese, was mit dieser Uhr passiert ist? Da sagt der Typ... Das kann ich Ihnen genau sagen, was mit der Uhr passiert ist. Die liegt bei mir im Tresor. Ah. Ne? Ja. Ja, darf ich mal erfahren, was Sie das interessiert? Ja, wir haben da einen sehr prominenten Kunden, der diese Uhr gerne käuflich erwerben möchte. Ja, wer soll das denn sein? Ja, es handelt sich hier um Eric, Eric Clapton. Das ist ein Musiker aus Großbritannien. Ja, dann bestellen Sie mal, er klappt einen schönen Jus. Ne? Er kann sich die Uhr für ein paar hunderttausend Euro, kann er sich gerne bei mir abholen. Ja. Ne? Also Auf Dieser, wieder, dieser Rheinländer wusste schon, was die wert ist. Oder? Ja, ja, natürlich. Der hat damals, Anfang der 70er, hatte, es war ein limitiertes Modell, schon damals, ja. hat er die für 23.000 D-Mark, was er, dafür hast du auch einen Mercedes, kriegst zu der Zeit. Ja, ne? ja. Also die gekriegt, hat die tatsächlich in seinen Tresor gelegt. Das hat sich ja gelohnt. Vielleicht. Und dann ja, bestellen Sie mal Herrn Clapton, der kann er hier äh, für ein paar hunderttausend abholen. Und dann war es dann wirklich so, dass ein paar Wochen später in der Fußgängerzone, dieser schönen Stadt in Deutschland, äh, in einem Juweliergeschäft äh, die Tür aufging und Eric Clapton seine Uhr abgeholt hat. Ach. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich ich stelle mir gerade vor, ich wäre ich wär natürlich in Oma gefallen. Stell dir mal vor, du stehst beim Juwelier. Und du warst wieder nicht dabei. Lässt dir gerade dein Ehering etwas enger machen <lacht> oder nachmachen, weil du ihn bei irgendeiner Ferkelei verloren hast. Keine Ahnung. <lacht> und denkst dir auch einmal so, der Opa neben dir, äh, sagst dann noch zu deiner Gatte so, immer der Opa neben dir sieht ein bisschen aus wie Eric Clapton. Ne? <lacht> und dann ist er noch so... Ja, der sich da wofür für ein paar Hunderttausende seine Uhr abgeholt. Ach, das sind Dinge. Ja! Lustige Und der Geschichte. sammelt Uhren, der Eric Clapton. Ja, ja, der sammelt Uhren. ist ja eigentlich Waliser. Nee, der ist nicht, der ist nicht Waliser. Der ist so der ist ein ganz normaler. Lime. Brite. Ganz normaler Limey. Engländer. Ja, Limey, sagte mein Vater auch immer. <lacht> Habe ich nie verstanden. Natürlich, ja, ich, hab äh, mal,
1: ich war mal abends mit seiner, Limette, Nichte,
0: natürlich, ne? mit seiner Nichte
1: aus. Mit Eric Clapton's Nichte? Ja, Patenkind. Ach. Und ja. Und äh, die kam aus Cardiff. Und Cardiff Aha. ist da, glaube ich. Cardiff ist, ist das Wales, nicht die
0: Hauptschaftsburger ne? von Wales?
1: Ja, glaube schon, ne? ja. ja. Ja, da kannst du mal sehen. Du klein
0: ist die Welt, ne? Deswegen immer wie, freundlich sein, auch im Aufzug. <lacht> ja, aber wie lustig das ist, ne? Irgendwie so bitte so war. Ja, Uhrensammler. Ja, Eric auch ein Uhrensammler. Ja. Ähm, ich kenne jetzt dadurch auch ein paar Uhrensammler. Aber es ist so, ja, Uhren eben halt, ne? Ja, aber ich meine, wenn einer so mit die größte Sammlung der Welt hat, ey, was muss da alles rumliegen? Ja. Leck äh, mich am Arsch, ey. Ja. So, aber äh, das, das ist, Also hier mein Kumpel Mülli kam neulich auch an und sagte, hier, guck mal hier, das ist eine Atmos, äh, der Jäger-Le-Kultre. Ja. Äh, irgendwie, dann stehst du da vor so einem vor Kasten und er... Ja, oh beschreibt das und kriegt schon fast einen Orgasmus dabei. Und du denkst dir einfach
1: nur. Ja, jetzt hast du ja noch ein bisschen äh, Interesse an solchen Dingen. Also, egal ob Uhren, Gitarren oder sonst irgendwas. Ich habe ja so gar kein Interesse daran. Ne? Und äh, jetzt, ich, man wird ja dann auf solchen Veranstaltungen immer zur Seite gezogen. Ich muss dir mal was zeigen. Und da kommt so eine. <lacht> ich habe das
0: mal erlebt. Ich, ich muss dich aber korrigieren. Ich habe kein Interesse, nicht wirklich, an den Gegenständen. Ich, ich berausche mich eher an dem Interesse. Oder an der Begeisterung, die diese Typen in dem Moment dafür haben. Ja, also ich gucke gar nicht auf die Uhr, sondern ich gucke dann einfach meinen Kumpel an, der über das gesamte Gesicht strahlt und darüber kann ich mich dann freuen. Ja, der trägt ja vielleicht ja eine halbe oder eine Stunde. Ne? Aber
1: also ich habe mal Urlaub gemacht im Jagdhof im Stubaltal. Jetzt <lacht> der drei besten Hotels in, in Österreich. Stubaltal, ja. 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 Und äh, Armin, der Wirt, wir waren schnell per Du und haben Brüderschaft getrunken. <lacht> ja. Und der nahm mich dann irgendwann mit in seinen Weinkeller. Der hat einen der besten Weinkeller in Österreich, wo äh, so Chateau Lafitte und ja. äh, die Rothschild-Ecke war nicht mal die teuerste Ecke in dem Weinkeller. Oh Gott. Ja, ja, das war, da war lang Millionen wert. Und der hat mir auch voller Begeisterung das erzählt, das erzählt, das erzählt. Und irgendwann guckt er mich an und sagt du magst keinen Wein, oder? Ich sag, nee, da sitzt meine Nase immer zu. Wegen der Histamine sitzt meine Nase immer zu. Da hat er oben angerufen und uns einfach zwei Pilze bestellt. Das fand ich dann nett. Da haben wir uns über andere Sachen unterhalten.
0: Geistert mit dir wie Hui Bu das Gespenst mit dem Weinkeller und
1: bestellt ja. dann oben. Und war auch noch so eine, also es war auch alles sehr gemütlich hergerichtet. Da waren auch so Sessel, dass man da in Ruhe eben auch den Wein genießen kann. Und dann, äh, ja, irgendwann haben wir Pilz getrunken. Ja. Yeah. Ne, dazu ein paar Obstler. Ja, herrlicher Abend. Geht doch auch. Shoutout an Armin. Ja. Ne?
0: Äh, so ein Pilz. Aber
1: die Sammeln, das liegt mir so gar nicht. Ich bin Jäger. Ich bin Jäger.
0: Ja. <lacht> ich bin. Du bist der Jäger, ich bin der Zaun. <lacht> ja, ich, äh, eben, bist du ein Wegschmeißer? Kannst du gut wegschmeißen? Ja. Ich auch ja total weg 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 ich erzähl mir erzähl mir morgen dass ich ohne den scheiß nicht auskomme und ich zerreißen vor deiner Nase und sage was ja
1: jetzt habe ich doch diese, diese ganzen Preise dieser wunderschönen Karriere der letzten 27 Jahre jetzt standen die in der Wohnung wochenlang ja so alles ne vom Fernsehpreis über die Comedypreise und was man überall so für einen Schrott gekriegt hat
0: und ich war kurz davor, die einfach in die Elbe zu werfen, nur damit sie weg sind. Ja, aber dann hast du dann gedacht, die kann sie Fahrräder noch nicht verstopfen. <lacht> <Und> <lacht> Mit dem ja, ganzen genau.
1: Altmetall. Und dann habe ich gedacht, vielleicht versteigere ich die jetzt demnächst mal für ja. einen guten
0: Zweck. Das ist eine gute Idee, oder? Das, das finde ich eine gute Idee. Ich lasse mir da über den Winter
1: mal was einfallen aber ey, das sind ja auch so Staubfänger und ein, aber ich will, also ich will jetzt nicht damit kokettieren. Nee, also das nee, mir, war nee. mir immer wichtig auch in dem jeweiligen Jahr diesen Preis zu gewinnen und so, aber es reicht ja dann, es reicht ja ein Comedy
0: und ein Fernsehpreis und dann dann ist es ja auch gut. Ja, ja, man es, weiß es ja auch. Also, ich bin kein Sammler und Aufheber, alles was ich so in den letzten ich kann das wirklich gut, ich kann mich wirklich von allen, ich würde Echt überhaupt nicht, kann mich von allem trennen. Wie ist es bei Klamotten? Ja, auch. Oh, ich, ich, es gibt Doch kann ich auch. und T-Shirts. Wirklich, ich gestern noch so ein ja, T-Shirt in meine, der Hand gehabt. Die, das ich noch, ich Aber die fallen ja dann auseinander. Das geht ja dann irgendwann. Also ich trage dann Hosen wirklich so lange, bis sie auseinanderfallen. Ja, das wollte und ich dir auch schon mal sagen. Das geht so nicht. <lacht> Oder Schuhe zum Beispiel. bis sie wirklich ähm, ansonsten? Nee. weil Und das ist es. Ich kaufe Klamotten, die äh, man auch Jahre später noch top aktuell sind. Also es gibt so ein paar. Dann zieh die Jacken, doch mal an. So ein paar Klacken. Ja, ist, Ich achte da auch nicht drauf. Das ist einfach. Du bist einfach nur eine Kulturbestie. Das ist einfach Ja, eine ne? Kulturbestie, da hast du es richtig gesagt. Ja, ja, kulturlose Bestie. So. so. <lacht> äh, äh, aber weißt du was, was ich neulich gefunden habe? Das fand ich dann wieder ganz nett von mir eigentlich. Ich habe für alle Kinder, yeah. als sie geboren waren, sind äh, eine Tageszeitung gekauft, ein Spiegel von der Woche und ein Stern. Ja, ja? Ja. Ja, und auf einmal äh, geht, vergeht die Zeit und dann hast du dann so, so einen 25 Jahre alten Spiegel oder 25 Jahre alte Tageszeitung in der Hand. Das, das, das habe ich dann schon mal aufbewahrt. Okay, ja. Oder so, weil ich dachte dann einfach, ihr ist doch mal nett, wenn die Kinder irgendwann mal auch, was 30, 40, 50 sind, dass man, ey, ich meine, Print, wird es das in 30 Jahren noch geben, ey? Keine das, Ahnung. Das ist eine gute Frage, ne? Keine Ahnung. Unser einer liest ja noch mal
1: Print, wenn es geht. Aber, Aber ich habe auch zum Beispiel, sie haben ja alle die Plus-Angebote. Ne? ja. Also, du kannst Spiegel Plus im ja. abonnieren. Du kannst. Ja, deswegen frage ich mich schon, warum ich überhaupt noch den Spiegel zugeschickt kriege. Ja, aber Süddeutsche da,
0: Plus und so. Da bin ich ein bisschen, da bin ich altmodisch irgendwie. Ja. Ich habe den Spiegel jetzt, glaube ich, seit über 20 Jahren im Abo komm, Das bleibt jetzt einfach. Ist mir jetzt auch egal. Zieh das jetzt durch. Ja,
1: ja, ja. Ich aber stelle wegwerfen? aber fest, dass ich viele Artikel eben dann doch jetzt mittlerweile online lese. Ja, das mache ich auch. Ich bezahle ja gerne dafür, aber ist so schlimm, wenn man alles so
0: auf einem Gerät zusammen hat, ne? Ja, ja. Ich weiß, wer, ich, ich glaube, ich kann mich ganz gut von Sachen trennen, weil ich glaube, A, hatte ich als Kind eh nicht viel, in Anführungsstrichen. Ja. Weil wir eh jetzt keine, keine reichen Leute waren, sondern ähm, im Gegenteil. Und ja, aber du hattest doch bestimmt früher eine Plattensammlung. Ja, aber, die habe ich zum Teil ganz schnöde verkauft, weil ich Geld für Sprit brauchte oder für Tabak oder, wenn ich Geld irgendwie brauchte tatsächlich, weil mein Moped weiterfahren musste, äh, irgendwie, ey, man, will einer von mir eine Westernhagenscheibe kaufen? Ja, Beatles oder was weiß ich. Man, kein Problem mit, weil kannte ich ja die Musik. Ich glaube einfach, das hat was damit zu tun. Ich glaube, was in meinem Kopf ist, das war mir immer wichtiger, die Erinnerung ja. Und, und äh, die Fantasiereise, äh, das war mir immer wichtiger als der Gegenstand selber. Weißt du, was ich meine? Ich weiß total,
1: was du meinst, weil so geht's mir auch mit den Erinnerungen. Äh, ich mache manchmal bewusst keine Fotos, weil ich mir das lieber so im Kopf abspeichere.
0: Ja. Und ich hatte, äh, ich du, kannst, wissen, sein, ich ja, du, du ja. kannst ja sicher sein, Abend ausgesehen Du kannst ja sicher sein, Bücher, die ich mochte, habe ich sowieso fünf bis zehn Mal gelesen. Ja. Äh, Platten da genau das sehen, das hat mir nichts ausgemacht, das abzugeben. Ja. Ich könnte auch morgen meine Lieblingsgitarre abgeben. Ja. Ja, ja dann gibt es eben ja halt eine neue Lieblingsgitarre. Ja, ich ich ja, glaube ich einfach ja genau nicht, so. ich weigere mich einfach zu denken, dass ich ohne irgendetwas nicht leben kann, in Anführungsstrichen. Weißt du, was ich meine? Ja, komischerweise ist das äh, so
1: gefühlt mit zunehmendem Lebensalter immer mehr so, ja. dass man immer weniger braucht.
0: Ja. Oder wenn einer sagt, ja, du brauchst doch bestimmt hier unter dem und dem oder äh, wenn ich dann da höre von einigen, also unter so einem Fahrzeug kann ich sie machen und äh, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ja, ich, das, das ist ja nicht das das ist falsch ja, verstehen. Nein, 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 ich verstehe das schon. Das ist ja auch ein psychologisches Thema letztendlich. Ne? Aber du glaubst doch nicht, dass ich Champagner zum Leben brauche oder dass ich äh, äh, ein dickes Auto zum Leben brauche. Nee, ich brauche ich brauch das, was in meiner Birne ist. Und, und jemand, den ich es erzählen kann. Also, von da ist mir der Mensch natürlich immer viel, viel, äh, der Freund viel wichtiger als so ein beschissenes Stück Holz mit Drahtseilen. Hey, du, das sind ja mal Töne, du. Ja, aber da, ich meine das <lacht> die, die, die Gitarre ist doch die Geliebte des Gitarristen. Ach, jetzt interessiert mich doch gar nicht. Ey.
1: Ich meine, hier die hast Gitarre du doch auch ist dabei. Ein,
0: ja, aber das ist ein Werkzeug. Und ah, ja, wenn das okay. Werkzeug kaputt ist, dann gibt es ein nächstes.
1: Okay, gut. Das wird jetzt einige erschüttern natürlich von ja, den, aber
0: äh, Gitarrenspielenden. viel wichtiger ist das, was Zuhörern, in, in meinem Kopf ist. Also viel, viel wichtiger sind mir meine Mitmusikanten als, ähm, als, als, als die Gitarre. Ey. Das ist einfach nur ein Ding. Ja, okay. Und, und, ey, und wenn ich mal, äh, was weiß ich, wenn es jetzt eine teure Uhr ist oder so, äh, wenn mir einer sagt, äh, wenn, 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 und wenn jetzt, nehmen wir mal an, das passiert irgendwie sowas, dass einer sagt, ja, äh, dein Kind kann jetzt nicht studieren, dann würde ich sagen, doch, kann Also Ich verticke meine Uhr, ich verticke meine Gitarre. Meine, die ist mir eine scheiße. Gehabt. Ja, und
1: ist das eine Entwicklung bei dir, dass du sagst, Materielles ist mir, bedeutet
0: mir immer weniger? Nee, ich war schon als Kind so, dass ich Sachen abgeben konnte oder auch nicht traurig war, wenn ich irgendwas verloren hatte oder so, weil äh, ich war ja als Kind Enttäuschungen eh gewohnt. ja. Deswegen habe ich immer gedacht, binde dich bloß nicht an irgendetwas, das kann dich nur verletzen.
1: Okay. Weißt du? Aber ich dachte, ja, ich hätte jetzt umgekehrt vermutet, dass die Sachen dir Sicherheit geben. Nee. Ja? Nee, geben sie nicht. Was glaubst du denn, äh, so eine Sammelleidenschaft, wo, welchen Ursprung die hat? Das ist jetzt Tiefenpsychologie wahrscheinlich. Ja, das, ey,
0: das würde ich auch gerne mal wissen,
1: welche... Aber du kennst das doch auch, dich äh, Autosammlung. Dich nimmt jemand mit und äh, zeigt dir die Autos, die er da rumstehen hat. Okay. Wie gesagt, also ist, dann wärst du noch einigermaßen äh, begeistert dabei, weil du ja, sicher auch einiges erkennst. Ja. Ich denke immer nur, wieso riecht das hier nach Sprit, ey?
0: Ja. Ich will, <lacht> ich will in die Kneipe. ich, ich glaube, ich glaube, äh, da müssen wir an, 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 ansetzen an diesem an diesem Gespräch, was wir in der letzten Folge mit Luke Mockridge, der gesagt hat, ich wollte ganz nach oben, dann habe ich die Tür aufgemacht und so, ja. ne? Und da war nichts, ne? Und das ist mir, das geht mir so mit Konsum. Ah, okay. Ich bin ja, bin ja sehr, ich bin ja auch sehr früh berühmt geworden. Ja. Ne? Und hatte als, äh, äh, hatte noch nicht mal ganz Mitte 20 auf einmal tierisch viel Geld in der Hand. Und das hat leider nicht meine Ängste beruhigt. Ja, Ich habe gekauft, was ich wollte. Du hast gemerkt,
1: dass der Konsum nicht nur kurzfristig ist. Ich habe mir
0: mein Lieblingsauto gekauft damals, ein Saab 900 S Cabrio. Ich hätte mir auch einen Porsche kaufen können. Hätte ich auch machen können. Ja, Es war genug Geld da. Aber es, ich, ich wollte unbedingt einen Saab 900 S Cavio haben. So und so. Super. Ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Aber es hat nie meine Ängste beruhigt. Es, es ist immer nur ein Ablenkungsmanöver gewesen. Ja. Für. Es hat nie die. Es hat nie den Schrei nach Liebe betäubt. Es hat nie. Den, den Schrei nach echten Gefühlen oder den Hunger nach echten Gefühlen betäubt. Ja, weißt du, was ja, ich meine? Ja, ja, ja und der Konsum auch. hat mich beruhigt ja. und hat mich glauben lassen, wenn ich mir diese geile Jacke kaufe oder dieses geile Auto oder wenn ich diese geile Gitarre besitze, dann werde ich so glücklich sein, dann hielt das vielleicht eine Woche und dann war wieder innen drin so war, die Traurigkeit ging ja nicht weg. Die ja, Angst ging ja, nicht weg, ja. aber die Freude, die verschwand. Und da habe ich dann einfach irgendwann gedacht, es ist einfach Ey, Mir fällt gerade ein Satz ein aus Homo Faber von Max Frisch. Äh,
1: und der lautet folgendermaßen, viele Menschen verwechseln Lebenssinn mit Lebensstandard. Und versuchen über den Lebensstandard Ganz und den immer besser. höher zu schrauben, den Sinn zu finden. Weil viele sich eben gar nicht mit dem Sinn beschäftigen wollen. Äh, ja. Welchen Sinn hat mein Leben? Sie äh, nehmen die Dinge, wie sie passieren und versuchen eben über dicke Autos, dicke Häuser, dicke Uhren und so weiter. Also nichts, äh, Töne Nein. ist ja zum Beispiel so ein Mensch, der ist ja so autobegeistert, ja. aber es ist eine wirkliche Leidenschaft. er möchte damit nichts
0: ausdrücken. Das macht ja. er für sich. Ja, und, und, und da muss man ja sagen, wir, wir kennen ihn, als er 1920 war. ja Auch da hat du's, er schon... Oldtimer gekauft. Damals haben sie aber noch nichts gekostet, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Und hat an denen rumgewerkelt. Und, und er wusste
1: alles darüber. ne? Ja. Das und das Baujahr hat an der Ölwanne eine chinesische Schraube mit Linksgewinde und so. <lacht> <lacht> und ja, das ja. Öl noch äh, selber abgeschmeckt. Ähm. Ja, ja,
0: und das darf man nicht vergessen. Wenn du den Sinn suchst, den wirst du nicht im Konsum finden. Nein, und ich verdamme das auch nicht. Ich, ich, ich finde, Konsum ist alles okay. Total. Wer konsumieren will, wenn einer sich über seine Uhrensammlung, über seine Autosammlung, über seine Gitarrensammlung freut. Total.
1: ich kann, Ja, alles top. Man muss sich nur ansehen, was ist das für, äh, was ist das für eine Einstellung dazu. Es alles. Kann, du kennst die Uhrensammler, ja. die dir begeistert erzählen, wie das Laufwerk genau funktioniert, wie ja, das gelagert natürlich, ist und, ne, natürlich, natürlich. Und, und wirklich davon begeistert sind. Das, ja, ne, ja, und ja. andere, die stellen die Uhr nur zur Schau und sagen: Guck mal, da ist er. Da ist er. Da ist er.
0: Ja. Ne, 30 unter EK. Ja. <lacht> ja, das ist eine andere Einstellung. Aber ja, das ist es. Und, und ich nehme das niemandem übel und äh, alles super. Und wenn soll jeder machen, was er will. Ich musste relativ für mich früh feststellen, das hat alles das, was mich wirklich umtreibt, ist durch Konsum noch nie beruhigt worden.
1: Ja, interessant. Äh, Finde ich gut. Wer, also wir könnten jetzt wahrscheinlich den ganzen Abend noch weiterreden. Ja. Äh, und werden wir ja vielleicht auch noch. Es gab Reaktionen, äh, Cousin-Reaktionen auf verschiedene Sachen, die wir angesprochen haben. Ja. Und zwar möchte ich mal einsteigen damit. Ich habe von diesem Brief ja. Des Elton John an den 16-jährigen Elton John sozusagen. Ja. Warte, wie heißt er denn noch? Äh, Reginald Kenneth Dwight. Ich habe aus meinem näheren Umfeld gehört, selbst wenn's Til, wenn Till dir es vorsagt, kannst du es nicht richtig wiederholen. <lacht> Reginald <lacht> Kenneth Dwight. So. Ja. Und ich darf mal eben kurz vorlesen, was, er, was Elton John an sich selber geschrieben hat. Ja. Das da war er 46 Jahre alt, als er diesen Brief an sich selber geschrieben hat. Einen kurzen Brief. Ja. Lieber Rich, du bist jetzt 16 Jahre jung. Du weißt nichts über Sex. Du weißt nicht mal, dass du queer bist. Vertrau mir, wenn ich dir sage, du bist queer. Du bist ein schwuler Junge. Ich habe den Fehler gemacht, keinen Sex zu haben, bis ich 23 war. Hab Spaß, hab viel sicheren Sex und genieß deine Sexualität. Sei stolz drauf, wer du bist. Und wenn du älter und weiser wirst, kämpfe für die Rechte der Schwulen. Ich bin jetzt 46 Jahre älter als du. Ach, okay, 46 Jahre älter. Also dann 62. Ja. Und wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ich liebe dich. Elton. Und dann PS.
0: ändere deinen Namen. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja. Aber das ist eine gute Sache. Ja. Ich, äh, ich kriege ja auch. Äh, ich möchte an dieser Stelle noch mal äh, auch, auch auch noch mal darauf hinweisen. Ich bedanke mich für alle Zuschriften, die ich so bekomme. Und ähm, da ist teilweise ganz schön hartes Zeug dabei. Erst heute Morgen habe ich wieder eine gelesen, wo mir jemand über Instagram geschrieben hat, dass er unter Tränen aufhören musste, die Folge zu hören, weil es ihn einfach so zerschossen hat. Ähm, ja, da haben sich eben auch äh, viele wiedergefunden. Ja, ja, weil er sich eben halt auch wiedergefunden hat und, und äh, eine, eine zarte Freundschaft ist zerbrochen. Äh, es ist viel passiert mit den letzten zwei Folgen. Wir haben einen wahnsinns ausgelöst. Das ist gut so, das ist ja auch richtig, weil äh, wir können nicht immer nur Dönekes äh, erzählen oder äh, Anekdoten, sondern äh, wir sind Freunde, wir unterhalten uns über das Leben und das gehört einfach zum Leben die Sonne gehört zum Leben und die Nacht gehört zum Leben. Ja, und
1: wir, wir merken es ja an den äh, Zuschriften, an den Reaktionen, dass die
0: Cousinengemeinde ja eben auch solche Themen gerne hat. Ich sollte auch mal, ich habe mich ja schwer auch mit meinen Eltern getan. Ne? Ja. Also ich war sehr, sehr aggressiver Jugendlicher meiner Mutter gegenüber. Und ähm, das tut mir auch äh, heute irgendwie leid. Ich kann es jedem empfehlen, Briefe zu schreiben, auch vor allen Dingen an Leute, mit denen man hadert. Ja. Ne? Ähm, ich habe vor gar nicht langer Zeit noch einen Brief wiedergefunden, wo ich eben halt an so eine Person geschrieben habe. Aha.
1: Und, äh, Warst du da schon erwachsen?
0: Ja, ja. Ah, ja. Und ähm, das war interessant, äh, den nochmal wiederzufinden. Den Brief, das Meister hatte sich erledigt. Ah, okay. Ja, wo ich auch dachte, ey, oh, ja, ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern, was ich da alles auf dem Zettel stehen habe. Und da war durchaus viel Wut und Furor im Spiel. Ja. Aber ich habe auch gemerkt, wie die Wogen glatter geworden sind. Ja, ja. ja wo mich eben halt nichts mehr aus dem Schuhhaus äh, Schuh haut. Und ich äh, lese gerade so durch äh, Kessers Buch, Ich bin bekloppt. Ja. Ähm, wo eben, was ich auch ganz toll finde, wo eben nochmal klar ist, ja, man kann seine Dämonen haben, man kann Angststörungen haben, man kann Depressionen haben, aber man kann vor allen Dingen was dagegen tun und heißt, das heißt auf der anderen Seite noch lange nicht, dass man unfähig ist zu leben. Ja, ja. Darüber Nein, muss man, das heißt es ja ganz und gar nicht. Ne, genau. Ich, ich sitze ja nicht in der Ecke wie ein Kaninchen oder nur weil wir beide manchmal nicht wissen, ähm, ob wir uns mögen oder ob wir uns nicht mögen, deswegen kann man ja durchaus seinen, seinen Beruf voller Enthusiasmus ausführen, seine Familie versorgen und so weiter und so fort. Ich wollte noch mal etwas vorlesen, was mich sehr berührt hat, wo wir gerade schon dabei sind. Hallo Atze, hallo Till, schreibt uns Cousine Sebastian. Ich grüße euch. Vielleicht verwundert euch der Betreff meiner Mail etwas, aber ich muss mich bei euch bedanken. Vor ein paar Tagen war die dunkelste Nacht meines Lebens und euer Podcast hat mir dadurch geholfen. Ich bin seit letzter Woche ein Obdachloser, der auf den Straßen Nürnbergs umherzieht. Ein Umstand, an dem ich ganz alleine schuld bin, von dem ich euch nur etwas berichten möchte. Überfordert mit der Situation... Den ersten Nächten unter freiem Himmel und einer großen Portion Verzweiflung war ich kurz davor, die finale Flucht anzutreten. Den ganzen Tag hatte kein Mensch mit mir gesprochen. 20.000 Schritte mit meinem Köfferchen lagen hinter mir und aus welchem Grund auch immer, beim Stöbern in meinem Smartphone war mir aufgefallen, dass ich noch einige Episoden der zärtlichen Cousinen ungehört in der App vor sich hin Ganze sechs Stunden habt ihr zwar in dieser Nacht mit mir gesprochen. Tills Musikwissen, die Stories von Atze, aber auch die eher leisen Gespräche, zum Beispiel Trauerbewältigung, haben mich immer wieder denken lassen, ach eine Folge noch. Hm. Als es hell wurde und ich die aktuellste 60. Ich mag mich durchgehört habe, war der Entschluss gegen die finale Flucht gefallen. Ach. Ein paar Stunden später habe ich mir erstmals überhaupt Hilfe im Kampf gegen meine inneren Dämonen gesucht. Heute, fünf Tage später, ist viel passiert. Ich habe viel Hilfe erfahren und nette Menschen kennengelernt. Die letzten zwei Nächte sogar in einem Bett geschlafen. Mhm. Vielleicht erhalte ich heute schon ein Pensionszimmer und demnächst dann sicherlich auch die Hilfen für Seele und Geist. Gern dürft ihr meine Zeilen in eurem altehrwürdigen Podcast vorlesen. Denn was ich bei all den notwendigen Social Distancing der letzten Monate oder denn was mir aufgefallen ist bei dem Social Distancing der letzten Monate. Die soziale Kälte nimmt eindeutig zu. Vielleicht fasst sich zukünftig einer der anderen Cousinen ein Herz und nimmt sich am Bahnhof der Stadt für einen Fremden mal fünf Minuten Zeit. Nochmals vielen Dank, eure Cousine Sebastian. Puh, ja, äh, entschuldige, wenn ich beim Lesen mal so ein... Ja,
1: das ist ja oh, das ist berührend. Ja, das ist Aber schon... Aber auch positiv.
0: Und das finde ich so toll. Ja. Äh, da, dass er nicht sagt, ja, ich bin da und da gelandet, obdachlos und weil alle, weil alles so scheiße ist und sowas alles. Ähm, ja, das ist ein Ding, ne? Ja, Sebastian, äh, tolle Worte.
1: Ja. Und äh, halt uns doch mal auf dem Laufenden, wie es dir so ergeht. Ja. Und diese Anregung ist ganz gut, äh, wirklich. Die braucht man manchmal, dass man äh, so Obdachlose, die sind es gewohnt, nicht beachtet zu werden. Absolut. Ja. Den ganzen Tag. Und das beschreibt er eben auch. Es gibt Tage, wo ja. keiner mit dir spricht. Und du sitzt da auf dem Boden und die Leute, wenn überhaupt, schauen sich von oben herab an ja, oder und die meisten auf. gucken einfach in die andere Richtung. Ja klar, gucken weg. Ja. Natürlich. Und äh, es gibt viele Obdachlose, die eine sehr interessante Geschichte haben und wirklich auch einen, äh, naja, einen, einen, einen guten Grund, warum sie da sind, wo sie gerade sind.
0: Ja, es war, ich muss tatsächlich mal so einen Klassiker anführen wie die Sendung mit der Maus, aber es ist noch gar nicht lange her, ich glaube zwei oder drei Monate, da haben die über mehrere Folgen tatsächlich einen Obdachlosen begleitet. Ja, und das war Idee. sehr, sehr interessant. Und äh, mein Sohn und ich, wir haben uns das jeden Sonntag angeguckt und äh, haben dann auch später darüber gesprochen. Ähm, dass diese Leute eben halt tatsächlich, obwohl der auch eben halt eine Wohnung gefunden hatte, dann konnte er in der Wohnung nicht schlafen und ist dann doch wieder mit dem Zelt losgezogen. Also auch, äh, da, da ist ja eine Menge los bei diesen Leuten. Ja. Und äh, ja, Beachtung finden, das ist, vielleicht, äh, das ist vielleicht eine gute Sache. Dass man nicht immer nur wegguckt, dass man äh, nicht immer nur sagt, irgendwie ja, der, der scheiß Penner da, äh, die wollen ja sowieso nur Geld schnorren. Ich weiß es nicht. Mein, mein, ich hatte mein ein Erweckungserlebnis und das war, da habe ich, ich glaube, ich, ich habe äh, einem Bettler, einem Obdachlosen, was auch immer, Junkie, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall war ziemlich runtergekommen, fünf Euro gegeben ja. und eine Frau rannte sofort auf mich zu, und mopperte mich wirklich, keifte mich an. Sie wissen, was der damit macht, ne? Sie wissen jetzt, dass er sich davon Drogen kauft und sowas alles, ne? Und, und ich war da so sauer drüber und habe dann einfach gesagt: Ja, das ist ja seine Sache, was er damit macht.
1: Ja, stimmt,
0: genau. Ja, ich sage, Entweder helfen Sie, äh, gibt es jetzt hier irgendwelche Bestimmungen zum Helfen? Ich sage, da können Sie die ja aufstellen. Sie können ja für sich sagen, Sie helfen nur, indem Sie was zu essen kaufen. Aber wie ich helfe oder wie der Mann jetzt meine Geldspende einsetzt, das muss, wissen Sie, schon mir und ihm am Ende des Tages selber überlassen. Ja. Das, da bin ich auch manchmal werde ich ziemlich ärgerlich, wenn dann, wenn dann Weißt du, da wird dann großmütig ein Euro überreicht und dann, werden dann noch, wird dann noch gekeift oder Bedingungen gestellt. Also, ja, was denn jetzt? Ja. <lacht> Gibt's doch gar nicht.
1: Ich habe übrigens letzte Woche um mal wieder etwas Heiterkeit reinzubringen, ja. habe ich noch an dich gedacht, weil ich verliere doch immer jede Diskussion und jeden Streit, weil laut dir entweder mir die Argumente oder auch die Wut ausgehen. Und ich habe einen Typen gesehen, ich weiß nicht, ob das Obdachloser war, aber vielleicht eher jemand, der sagen wir, am gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht so sehr interessiert war. Okay. So, und der stand an so einem Park in Köln, wenn wir zum Studio gegangen sind früher, ja. dann sind wir immer an diesem Park vorbeikommen, Gerionspark oder wie ja, der ja, heißt. Ja, ja, ne?
0: ja, ich weiß genau, was so, du und meinst.
1: Und da stand ein Typ an so einem dicken Baum und hat da mal munter dran gepisst. Und ich habe gedacht, so jetzt, also, was ist da hatten wir ja schon mal letztes das Thema. Aber ich habe den gesehen und wollte gerade was sagen. Da ruft aber schon so eine Anwohnerin, so eine Ältere von oben runter. Ey, du Assi, weg da. Ne? Hör auf, da an den Baum zu pissen. Und er ruft zurück. Ja, jeder Köter pisst hier hin und ich darf das nicht, oder was? Und, und bei okay. dem Argument hätte ich schon wieder nicht gewusst, was ich hätte sagen sollen. Geiles Argument. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall ein Argument. Ja, die Köter kacken da ja sogar hin. Ja, da gibt es ja jetzt überall, Hast du das? kennst du das jetzt auch von diesen ganzen Vorgärten, äh, wo dann irgendwie so ein gekrümmter Köter ja. äh, und dann steht da No, Hausaufzeichnung ja. also und so. Ja, dass der Hund Bescheid weiß, dass er da nicht hinmachen darf. Ich habe mich am meisten amüsiert darüber, ich weiß gar nicht wo, es war in der Süddeutschen, in der FAZ oder so, irgendwo hat einer jetzt auch noch angefangen auszurechnen, was, was, was Haustiere wie Katzen und Hunde zum Klimawandel beitragen. Also negativ. Ja, ja natürlich ja, negativ, ja. ne. Was, das, was die alle sozusagen verkacken, verklappen und oh, äh, ja. ein- und ausatmen. Ja. Oder eine schreckliche Bilanz. Ey, und in der Kommentarspalte darunter, ey, da tobte allerdings ja, der Dritte das Weltkrieg. Kann, das ey. kann ich mir vorstellen. Ha, du Scheibenkleister. <lacht> Habe ich das eigentlich, ich das eigentlich erzählt? Nee, ich weiß gar nicht. Nee, hab ich noch nicht erzählt. Ich komme den, den nächsten, neulich bei uns auf der Straße. Gehe also raus vom Garagenhof, komme auf die Straße, rennt so eine kleine Fußhupe auf mich zu, voll aggressiv. So ein und kleiner Köter. Ja, ja. Und so, ich würde mal sagen, so drei Schulterhöhe, 30 bis 40 Zentimeter, abkläffen, ja. rast auf mich zu. <lacht> Ey, der war ungefähr, naja, so einen Meter von mir weg. Da habe ich mich runtergebeugt und habe volles Fund zurückgebellt. nee. Und bin auf den Zugerast da nochmal. Ein, einen dicken Schritt, ne? Ja. Und dann so. Alter. Das, ich habe den so angeföhnt, ne? Volles Mund. Der auf dem Absatz umgedreht. <lacht> am Jaul und zurück bei hinter Mamis äh, Schoß. Und sie machte den Mund auf und wollte gerade was sagen. Und ich hatte schon gedacht, sag es. er sag irgendwas. Und ich drehe komplett am Rad. <lacht> ich hätte mir so gewünscht, dass sie sagen würde, wie können sie mein Tier so erschrecken? Und dachte mir einfach nur, das gibt's doch gar nicht, oder? Ey, ich meine, kommst du da... meine, Wie können sie mein Tier so erschrecken? Ja, wo du wirklich denkst, ey, das war ja noch nicht mal... Die wohnten noch nicht mal bei uns in der Straße. Also wenn du jetzt wirklich irgendwo vorbeigehst und da verteidigt irgendeiner seinen Garten, sein Revier ja. äh, oder was weiß ich... Äh, ich meine, gut, ich war natürlich nur froh, dass es nicht so irgendwie so ein Rhodesian Ridgeback war. Oder? Ja, man muss dann situativ reagieren. Ne? Aber der aber,
1: Köter, der, ich glaube, der Köter hat... Das, das geht so aber teilweise auch bei großen Kötern. Man muss da aber wirklich im Affekt handeln. Ja. Ich hatte das mal äh, abends auf so einem Rastplatz bei Bad Oeynhausen. Ich musste dringend schiffen und ich hatte den ganzen Tag Pech gehabt. Egal, was ich angepackt habe, ich hatte richtig... <lacht> Ja. Ich hatte richtig den Kaffee auf ne? ja. und habe nur gedacht, wenn mir heute noch einer querkommt, dem spring ich wirklich ins Esszimmer. Mit
0: ne? Nackten Arsch ins Gesicht,
1: sagt ja. so Oma immer, immer. Und ich stehe da, bin am Pinkeln und ne, als wäre es noch nicht Pech genug an dem Tag, macht einer sein Auto auf und sein Schäferhund springt raus, wow. sieht mich und kommt direkt auf mich zu. Futterneid. Und ich drehe mich sofort um und sage, ey Freundchen. Freundchen, und ich war wirklich, ich, ich bestand nur noch aus, <lacht> aus, Wut, und aus Wut und Tod. Ne? <lacht> <lacht> und der Köter hat das gemerkt. Ja, ja. <lacht> Wer es übrigens nicht gemerkt hat, wo wir gerade schon bei dem Thema sind, letzte Woche, ich habe so, äh, ich weiß gar nicht, einen Podcast äh, auf den Ohren und radel so durchs Nobelviertel Eppendorf in aller Ruhe und äh, nehme in aller Ruhe wiederum jemandem die Vorfahrt. Der kommt von rechts, ich okay. kam von links. Yeah. Hab aber gedacht, na ja, komm, der wird schon halten. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Ne? Yeah. Und der fährt aber trotzdem einfach auf die Kreuzung und ich fahre einfach weiter und fahre dem so mit dem Fahrrad an sein Rad. So Pock. Und der die Scheibe runterbögt da los. aber Bist du irre? Ich hab Vorfahrt kennst du mich ja in solchen Situationen, platzt mir ja schon mal gerne der Kragen. Ne? <lacht> auch, wenn du, auch wenn du im Unrecht bist. Ich war total im Unrecht, aber mein Kragen platzt. Ja. Ich sofort, er macht die Scheibe runter, brüllt raus, ich sofort mit dem Kopf da rein in das Auto, quasi Nase an Nase, der, den Finger so vor den Augen, ich sage, Freundchen, hä? ey, mach du so weiter, ich drehe hier eine Beule ins Auto und er sagt ganz ruhig zu mir, ist das jetzt dein Ernst? Und damit hat er mich komplett ausgehebelt. Ich wusste wieder nicht, was als nächstes kommen sollte. Ich sage, ja, ist, äh, äh, ja, ist, äh, Und da mussten wir beide so lachen. Das ist eine Redewendung, das ja. sagt man jetzt so. Ja, das ist doch nur ein Spaß, da haben wir es beide so gegeiert. Ich glaube, wir waren beide froh, dass die Situation bereinigt war.
0: <lacht>
1: oh Gott, ey. Und ich muss dann immer so an dich denken, weil ich einfach nicht weiß, was ich sagen soll.
0: Ja, ich geht jetzt komplett gegen mein Image übrigens hier. Ne? Ja, ich weiß auch. Findest du denn immer, dass ich weiß, was ich sagen soll? Ich krieg das doch immer alles gar nicht so mit. Ja, ich weiß, aber im ich Zweifel
1: äh, drehst du dich um und sagst so jemand, der uns mit dem Messer überfallen will, ja. was ist <lacht> Und dann dreht er schon ab. <lacht> das muss einem ja auch mal erlaubt sein. <lacht> aber ganz egal, wir ja. sind schon wieder am Ende unseres, ja, unserer oh Gott, ja. tollen Folge.
0: Ja. So viel ist liegen geblieben, aber das, das macht ja nichts, wir. weil nächste Woche geht es ja wieder ran. Ne? Ja, 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 mein Gott, da sind wir aber auch wieder von Hölz. Ja, da müssen wir ja unsere Spotify-Liste doch bedienen. Oh Gott, mein ja. Bester, ja, da hast du natürlich wieder gar nicht drüber nachgedacht. Nein, ja, Das geht ja bei mir schnell. Ich hab ja da. Aber. I've got a brain like an
1: elephant. I've got
0: a brain like an elephant, ja. Und. Ja, 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 deswegen ja. Musik, das ist ja meine Welt. Ja, das ist weißt, ja ne? deine Welt. Ah. Kadari, tadi. Ah! Mein Leben! Das <lacht> habe ich noch ein paar Mal gehört, ey. War das
1: lustig, ey. Ja, da, ne? Ja. So, ja. Alexa, Lieblingssong. Ah, was haben wir denn hier für eine Liste? Ah, ja, ja, hier, er, hier.
0: Okay, ich fange an. Ja, Und zwar ist, du gibst. Ist, ja, ja, Ist letzte Woche ist äh, Tutz Hibbert gestorben. Ach so, ich dachte Isabel äh, <lacht> Huppert. <lacht> Huppert früher über Jahrzehnte Isabel gesprochen. Isabel Huppert, eine großartige Schauspielerin, äh, ja. Äh, nein, letzte Woche ist Tutz Hibbert gestorben und zwar ein äh, jamaikanisches Nationalheiligtum. Ach ja, ja, ja. Und zwar äh, Tutz äh, Hibbert hat äh, neun, äh, mit seiner berühmten Gruppe Tutz and the Matels hat genau. er 1968 das erste Mal das Wort Reggae auf einer Schallplatte erwähnt. Aha, der und ist, zwar er, ist er in der Erfinder der Song, des Wortes. Ganz genau. Und zwar in dem Song Do the Reggae. Damals noch geschrieben R-E-G-G-A-Y. Tuts and the Maitles. Und äh, der wohl berühmteste Song von ihm, äh, von, ich weiß nicht von wem, der alles äh, gecovert wurde, von Robert Palmer, von Keith Richards, von Jeff Beck, von Eric Clapton, äh, frag nicht, alle alle lieben auch Tuts and the Maytals". Yes. Und deswegen... Gehe ich jetzt heute, ich nehme jetzt nicht Do the Reggae die Nummer, sondern Pressure Drop. Aha, Pressure kurz, Drop von ja. Tuts and the Matals. Und äh, in Gedenken an den großen Tutz Hibbert, Tuts. <lacht> der wirklich ein jamaikanisches Nationalheiligtum ist auch sämtliche, ich glaube, die wichtigsten Orden von seines Heimatlands bekommen hat. Und neben Bob Marley und Lee Scratch Perry wo wirklich einer der ganz Großen der jamaikanischen Popularmusik ist. Ja. Tutz and the Maytals Pressure Drop.
1: Ich würde noch so viel, gerne noch so viel mehr über ihn erfahren, aber es geht ja nicht, weil äh, da, da versuche ich dich lieber nochmal in Gespräch zu verwickeln. <lacht> Wer hat nochmal das Original gebracht von Some Feel the Rain? Others also, also Just Get Wet. Warte mal, waren wir da nicht, wo Rogers, waren wir nicht bei... Roger äh, Miller. Äh, Roger Miller. Und, Roger zwar, Miller und nicht und, mit A hinten, sondern mit ER. Ne? Nee, der auch äh, King of the Road geschrieben hat. Und ab und zu mal äh, nee. gesungen hat, wenn Johnny Cash äh, unpässlich war, Richtig, oder? ganz ganz genau. Ich habe nämlich den Film Walk the Line letztens nochmal gesehen. Because you're mine. I walk, walk the, the line. line. Ey, das ist ja auch ein toller Film, ne? Ja. Walking
0: Phoenix mal wieder, ne?
1: Ja, ja. Ach ja, ich würde unsere Metal-Fans so gerne zufriedenstellen hier. Da haben wir einige von, von den Metals, ne? Ja, und ich habe so wenig Ahnung vom Metal. Ja. Und es äh, wurde ja schon früher in Atlanta gesungen, Reach Out for the Metal. <lacht> Oh Gott. Kennst du das noch? Zu oh, Olympiade. Reach out, reach out for the medal. Hey,
0: Kalauer City, here we go. Ey. Mein, mein Sohn mit neun Jahren hat mich neulich wirklich zum Lachen gebracht, indem er sagte, Papa, was steht auf dem Grabstein eines Wanderers? Ich sag keine Ahnung, er ist zu weit gegangen. <lacht> Ja, gut. Also habe ich tatsächlich so gegeiert, muss ich sagen. Weißt du, wo ich letztens gegeiert habe? Ich weiß gar
1: nicht, wer es gesagt hat. Aber du kennst doch, oder hast du hier und da schon mal gehört von Andreas Borani: Mein Herz schlägt schneller als deins.
0: Ne? Ja, mein Herz schlägt schneller wie seins. Mein Herz
1: schlägt schneller als deins. Und dann hatte nur jemand gesagt: Ich wusste gar nicht, dass er Beerdigungssänger ist. Ne? Und <lacht> ja. fand ich auch relativ witzig. Ich, ja. ich musste lachen und ich habe hier von Jay-Z. Jay-Z! Jay-Z! mal Jay kein Metal oder hat er Metal-Stück Nee, Metal, äh, Metal bin ich noch nicht äh, sattelfest, da muss ich mich noch mal beraten lassen. Von Jay-Z habe ich, äh, I've got 99 problems, but the bitch ain't one.
0: Ja, bei der Top-All, mit der er da zusammen ist, kann ich das verstehen. Kann man das bringen,
1: ne? Nuente in Nueve problemas per una puta, no es ninguna. Ich habe mir das damals mal in Spanisch übersetzen lassen. Ja. Und so mache ich spanischen Kellner dadurch erheitert. ja. Allerdings, einige waren auch empört. Also, ich habe 99 Probleme, aber eine Bitch ist keins. Und äh, ich finde ja, find ja Jay-Z, von den Hip-Hopern, denjenigen mit dem größten Rock'n'Roll-Anteil. Und einige Nummern, unter anderem diese, finde ich richtig gut.
0: Meine Lieblingsnummer von ihm war immer It's a Hard Knock Life for Us. It's a hard -knock oh ja, auch eine gute Nummer. Aus diesem Musical Any Get Your Gun. Aber ich nehme. 99 Luftballons. Von, aber ich habe keine. In der Version von J, Nena, Sie. Ja, yeah, I've got Ey, von 99 habe problems. Ich habe auch ein neues Lied gehört, nur oh zur Akustikgitarre. Ey, da habe ich aber auf der Autobahn, da war ich aber kurz davor, wirklich komplett über alle drei Spuren <lacht> den, den Kamikaze zu machen. Ey, oh ja. darüber reden wir in der nächsten Sendung ja. nochmal.
1: Ich beglückwünsche einfach alle, die Nena nicht persönlich kennen. <lacht>
0: Mit diesen. <lacht> mit
1: diesen aufmunternden Worten.
0: <lacht> diesem, äh, le ihr letzter
1: Longplayer hieß übrigens Old School. Und da wollte ich schon mit dem Edding drüber schreiben, über das Plakat. Very Old School.
0: Ich, bin, ich, diesem, ich kann diesem Satz nichts hinzufügen, außer ja, ja, ja. Ich bejahe diesen Satz und verabschiede mich. Verabscheue mich. Ich verabscheue mich aus demselben Zimmer, in dem du auch sitzt. Weiß, wo wir jetzt gleich hingehen. Ich, ich habe einen habe Tisch. Einen Tisch revidi reserviert. <lacht> Revidiert, kannst du auch schon sagen. Ich
1: habe einen Tisch gebaut. Ja. Äh, nein, ich habe einen Tisch reserviert im Ono.
0: Das ist Aha. ein
1: Hänslerladen, in dem du noch nicht warst.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Den möchte ich dir heute Abend mal nahe bringen. Wir verneigen uns für den großen Yoko ono in dem wir heute Abend. Bei ihr und Steffen Hensler genau. <lacht> essen
1: gehen. Joko und Steffen
0: Ono. Ja. Ja, zauberhaft. Ich danke dir für dieses Wahnsinnsgespräch. Ich mache uns jetzt, ich schütte uns jetzt erstmal nochmal eine herrliche Tasse Kaffee rein. Das ist ja alles wieder so. Gibt's doch gar nicht. Jay-Z, du. Ja. Jay-Z. Jay-Z, du. Jay ja, Jay ich
1: wollte mich jetzt mal etwas mehr dem Hip-Hop zuwenden, ja. allerdings muss ich die Musik irgendwie bekriegen. <lacht> die Musik, die Musik.
0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.